0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode habe ich meine liebe Vero zu Gast. Vero ist zum einen auch selbst auf Social Media aktiv... Und ist mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden. Und ich habe heute mit ihr in dieser Podcast-Episode darüber gesprochen, wie schafft man es überhaupt, glücklich zu sein? Welchen Einfluss hat das Mindset auf das eigene Leben? Wie kann man es schaffen, negative Gedanken loszuwerden oder diese in positive vielleicht auch umzuwandeln? Dennoch das Thema Vergleichen, wie man es schaffen kann, sich einfach weniger zu vergleichen und wie negativ sich teilweise dieses Vergleichen auf uns, auf unsere Stimmung auswirken kann und zuletzt auch das Thema Umgang mit Stress, was da so ihre Tipps sind, wie sie sich entspannt und auch Perfektionismus, Homeoffice-Tipps, das waren so die Themen, über die wir gesprochen haben. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, interessantes und hilfreiches Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo, liebe Vero und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass es klappt und dass du dabei bist. Zu Beginn erzähl doch gerne erst einmal, wer du bist und wie es dir aktuell geht. Hallo, ich freue mich auch sehr. Also danke, dass du mich auch eingeladen hast. Ähm, ich
1: bin die Vero. Ähm, ein paar wenige kennen mich vielleicht von Instagram. Ähm, da heiße ich Veronika Eibeler. Ähm, Laura, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Ich glaube...
0: Drei Jahre, yeah. Ja, also ich bin dir auch eine ganze Zeit gefolgt. Da kanntest du mich wahrscheinlich <lacht> noch nicht. Also früher warst du ja deutlich aktiver auf Social Media. Stimmt, jetzt ist ja. es, glaube ich, etwas andersrum. Etwas, aber damals war etwas viel. Etwas, jetzt ist es ähm, andersrum. Also ich war auf jeden Fall lange Zeit dein Follower. <lacht> dann habe ich dich irgendwann mal auf der FIBO gesehen. <lacht> das wusste
1: ich tatsächlich noch gar nicht mehr. Und ja, aber wir haben uns dann irgendwann... Kennengelernt, ich weiß schon gar nicht mehr wie. Und ach so, du hast mich gefragt, wie es mir geht. Aktuell geht es mir tatsächlich äh, wieder sehr, sehr gut. Also ja, ich bin gerade sehr ausgeglichen.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, wie geht es dir denn auch so bezüglich der Corona-Situation, sagen wir mal? Mmh. Betrifft sie dich? Bedrückt sie dich? Oder kannst du damit gut umgehen?
1: Also, ich sag mal so, ich glaube, betreffen tut es ja jeden von uns. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich zum Beispiel unheimliches Glück habe, weil ich nahe bei meiner Familie wohne, die ich mal noch so besuchen kann, zumindest untertags bis 21 Uhr. Ich ähm, <lacht> habe seit sechs Jahren, arbeite ich im, im Homeoffice. Deswegen hat sich da für mich auch nicht so viel ähm, geändert. Aber was mir natürlich schon... Also was mir am meisten zu schaffen macht, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, die Welt steht aktuell so ein bisschen still. Also dass man nicht, dass man nicht so wirklich vorankommt oder nichts richtig machen kann. Also ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber dass es halt so still steht.
0: Ja, und dass man halt auch nicht weiß, wann das Ganze vorbei ist. Das also ich finde, ja. find, selbst wenn man jetzt wüsste, dass es erst in zehn Monaten oder so, dass dann alles normal ist, dann ist es zwar immer noch eine lange Zeit oder auch in einem Jahr erst, aber man weiß halt in wenigstens, wann ist es endlich soweit. Genau, also, genau. Ja. Ähm, was ich aber auch, also wie gesagt, mir
1: geht es da halt ähm, relativ gut, weil ich einfach auch noch meine Familie bei mir habe und ich durch das Homeoffice ja eh schon recht viel alleine bin oder daheim bin, ähm, aber klar habe ich schon auch gerade vor so ein paar Tagen hatte ich ein richtiges Loch irgendwie, in das ich gefallen bin, mhm. ähm, weil ich irgendwie auch so, irgendwie so beängstigend war das für mich alles, aber ich sag mal so, irgendwann wird sich die Situation ja auch wieder normalisieren, Step by Step, gerade jetzt, wenn es so im Frühling oder Sommer ist, schätze ich mal.
0: Ja, ich denke auch, beziehungsweise ich hoffe vor allem. Ich hoffe auch. Ähm, <lacht> du hast jetzt gesagt, dass du aktuell sehr ausgeglichen bist. Was mhm. ist denn so aus deiner Sicht, wie soll ich sagen, der Weg dazu, glücklich zu sein? Auf
1: jeden Fall, ähm, ja, aktuell bei mir eine Sache ähm, wo mich einiges belastet hat, so kann ich jetzt noch nicht drüber reden, aber Laura, wir haben mal ja kurz davor darüber gequatscht, mhm. ähm, dass ich halt dann einfach versuche, wenn mich etwas negativ belastet und wenn mich irgendwas bedrückt, das zu versuchen, versuchen zu verändern. Weil nur dadurch kann ich ja irgendwie, ja irgendwie die Situation bereinigen und ich, ich muss mhm. halt immer irgendwie mit mir im, im Reinen sein, um auch ausgeglichen und glücklich zu sein. Ich denke, so ist ja bei uns allen. Ja, Genau, also ich versuche eigentlich immer mit dem zufrieden zu sein, was ich habe und ähm, das auch so zu schätzen und vor allem auch die Kleinigkeiten zu schätzen. Aber wenn mich halt wirklich was massiv stört, wo ich auch, ähm, wo ich einfach merke, dass, dass mich das davon abhält, irgendwie zufrieden und glücklich zu sein, dann versuch, versuche ich es halt zu ändern.
0: Mhm. Ja, das war auch, ähm, weil ich hatte ja bei Instagram eine Umfrage gemacht zum Thema Mindset, einfach ob so ein paar Ideen dabei wären mhm. für unser Gespräch. Da kam eben auch von einigen, wie man es schaffen kann, negative Gedanken loszuwerden oder auch generell sich von negativen Menschen zu entfernen. Was sind denn da bisher so deine Erfahrungen oder auch Tipps, die du vielleicht mitgeben kannst? Also,
1: ja gut, negative Menschen oder Menschen, die für einen selber vielleicht nicht die richtigen Menschen sind. Für sein Umfeld, jeder hat ja irgendwie andere Ansichten, bin ich da mittlerweile sehr, sehr strikt geworden. Also ich, ich sage mal so, ich habe so meine Bubble. Und da hatte ich ja, ich hatte ja dir letztes Mal auch das Kompliment gemacht, dass du so ein Mensch bei mir bist, mit dem ich irgendwie immer gerne rede und Zeit verbringe, mhm. wenn man halt, man muss halt, finde ich, irgendwie matchen und gerade wenn es, wenn man so Freunde in seinem Leben hat oder engere Bekanntschaften, finde ich, sollte man denen immer vertrauen können und sich immer irgendwie gut fühlen und bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich Menschen irgendwie in meinem Leben habe, die mir nicht gut tun, aus welchen Gründen auch immer, dann, entferne ich mich von, von diesen Menschen eben auch, ähm, mhm. so gut es denn geht. Ne? Ich meine, manchmal geht es halt auch nicht durch Arbeit und so, aber gerade wenn man ja so im privaten Bereich und in seiner Freizeit hat man das ja meistens äh, sehr, sehr gut in der Hand, dass man, ja. dass man sich da eben entfernen kann. Und ähm, ja, genauso ist es auch mit einfach insgesamt mit Sachen, die mir nicht gut tun. Ich versuche immer so eine Bubble zu haben, also meine meine schöne Bubble, wo ich mich auch immer gut <lacht> fühle und glücklich bin. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich glaube, ja. das ist ein ganz guter Weg, um auch in dieser verrückten Welt so ein bisschen, bisschen klar zu
0: kommen. Ja, auf jeden Fall. Und was sind so Dinge, die dich glücklich machen oder auch Werte an Menschen, die du auf jeden Fall sehr schätzt? Auf jeden Fall
1: bei Menschen Loyalität, dass sich denen einfach zu 100 Prozent vertrauen kann, weil erst dann schafft man es ja auch wirklich 100 Prozent, äh, man selber zu sein. Und mhm. das ist auf jeden Fall was, was mir unheimlich wichtig ist. Ähm, und einfach so, dass man, ja, ich denke schon, dass man ungefähr die gleichen Grundsätze hat, aber dass man trotzdem anderer Meinung sein kann und das auch akzeptiert mhm. wird. Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, sonst Dinge, die mich glücklich machen, sind meistens tatsächlich Kleinigkeiten. Und ich habe, was ich äh, tatsächlich durch die Corona-Zeit gemerkt habe, ist, dass weniger das Materielle einen, glaube ich, glücklich macht oder das nicht unbedingt zum Glück beiträgt, sondern mehr so ähm, Menschen um einen herum oder die, wie, ja, so Gegebenheiten, die um einen herum geschehen, die einen dann glücklich machen.
0: Weißt du, was ich meine? Mhm. Also. ja. Das ist ja auch schon das, was Eltern einem schon immer als Kind so ein bisschen beibringen wollen. Aber genau. da will man es noch nicht so ganz verstehen oder einsehen. Da will man einfach viele Spielsachen haben. Und ich glaube, viele merken das so im Alter erst. Ich Das halt auch. einfach viel wichtiger. Wird. Also klar, so finanzielle Sicherheit Absolut. ist natürlich immer ganz gut, wenn man die hat. Ist auch, oder wenn man ein halt, großer Faktor, ja,
1: ob man glücklich und zufrieden ist. Also bei mir ist finanzielle Sicherheit schon auch sehr, sehr wichtig für meinen ja. für meinen Seelenfrieden einfach, weil ja, weil es halt einem was Beruhigendes, ja, irgendwie ein beruhigendes genau, Gefühl ist. Weil jetzt. sonst
0: macht man sich immer Sorgen oder muss genau. bei allem dreimal überlegen, geht das jetzt überhaupt? Genau. Ja. ja, das stimmt. Wobei ich auch immer,
1: wo, wo ich auch immer versuche, so zu denken, ist immer dieses Worst-Case-Denken. Das habe ich mir irgendwann mal so ein bisschen antrainiert, weil ich bin auch ein Mensch, ich mache mir unfassbar viele Gedanken und ich mache mir auch viele Sorgen. Also ich bin so ein richtiger Zerdenker und nehme, ja wirklich, ich liege dann so im Bett und dann fängt es so an und dann denke ich über alles nach und ich habe irgendwann mir so ein bisschen das Worst-Case-Denken antrainiert, dass ich halt denke so, okay, was, jetzt objektiv betrachtet, wenn man jetzt die Situation gerade hat, die einem Sorgen macht oder Gedanken macht, was ist Worst-Case? Was ist das Schlimmste, mhm. was eintreten kann? Und meistens ist es gar nicht so schlimm.
0: ja. Das ist wirklich so. oder? Aber ich finde es halt oft schwierig, wenn man selber in der Situation drin ist, dann macht man es oft nicht. Also ich kenne es von mir. Ja. Wenn man aber bei anderen das mitbekommt und dann so den Tipp geben will dann ähm, ist es halt viel leichter gesagt, aber wenn man selber dann in der Situation ja. steckt, dann will man sich manchmal auch kurz reinsteigern. Aber, aber und, am auch nächsten, tatsächlich, also. genau, und am nächsten Tag denkt man sich dann so, ja gut, also so schlimm war es jetzt ja,
1: nicht. Ja, ich hatte zum Beispiel so letzten Sonntag, so Sonntag bis Dienstag ging, glaube ich, die Phase, so einen kleinen Mäntel, Breakdown irgendwie und da habe ich mich auch schon sehr reingesteigert und gehen lassen mhm. und so. Und ich finde, das ist ja auch mal in Ordnung. Also,
0: ja. <lacht> solange man dann glaub, wieder manchmal, rauskommt. Weil, genau. Aber wie kommst du dann wieder raus oder ist es von alleine passiert oder gibt es da bestimmte Schritte? Oh,
1: ich glaube, das kommt auch immer drauf an, was jetzt der Auslöser ist. Bei mir waren war es tatsächlich so ein paar Sachen, aber ein größerer Auslöser ähm, und da ja, ich weiß nicht, wenn dann wenn man sich dazu entscheidet, etwas zu ändern, was ich jetzt in der Situation gemacht mhm. habe. Oder ja, was zum Beispiel auch bei mir eine ganz große Sache ist, die ich merke tatsächlich, wenn ich, wenn ich PMS habe. Da ist schon auch meine Stimmung oft ein bisschen, <lacht> <lacht> ich bin sensibler yeah. und so. Und dann sage ich mir halt oft so, ja, ey, das ist jetzt einfach gerade nur ein paar Tage oder morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann habe ich das einfach auch so ein bisschen gelernt, das auszuhalten und dann einfach mir diese Zeit, wenn es mir mal nicht so gut geht, irgendwie schön zu machen, indem ich vielleicht mit, mit besonderen Menschen Zeit verbringe oder indem ich mich dann verkrieche. Verkriechen finde ich auch mal völlig in Ordnung, irgendwie den ganzen mhm. Tag Serien schaue und Soul Food esse oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, wie du mit so Situationen umgehst, aber ich finde, man darf sich auch mal gehen lassen. Ja. Also,
0: wie du auch gesagt hast, es ist halt, glaube ich, wichtig, dass man es selber auch erkennt und da nicht irgendwie ewig drin bleibt und dass man halt auch jetzt nach ein, zwei Tagen oder je nachdem, wie lange halt wieder rauskommt. Also dass genau. man nicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen auf einmal nur noch Serien schaut. Genau. Naja, noch, ich ich, ich ähm. schätze mal so, ich,
1: also ich denke jetzt mal, es kommt da ja immer drauf an, was jetzt der Auslöser ist. Es kann ja was ganz, ja, ganz genau. Dramatisches sein, wo man auch mhm. tatsächlich, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ein geliebter Mensch von einem geht, dass man da ja. vielleicht auch mal vier... Acht, ja, zwölf klar. Wochen braucht. Ähm, und dann da darf man sich, glaube ich, echt
0: die Zeit nehmen. Genau, die man ich denke, braucht. das ist halt
1: auch individuell. Aber mhm. ich finde schon auch, dass man halt nicht, man darf halt nicht in dem Loch versinken. Aber genau. bei mir ist das tatsächlich dann meistens so, ich, ich reflektiere dann ganz viel und dann ähm, schaue ich, okay, mhm. was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern. Ähm, und versucht da halt irgendwie meine Gedanken zu strukturieren. Und ich bin dann tatsächlich am Mittwoch aufgewacht und dann ging es mir einfach auch schon besser. Beziehungsweise mhm. Dienstagabend bin ich so ins Training und habe mir gedacht so, hey, okay, jetzt hast du eine Entscheidung getroffen, damit fühlst du dich gut und das wird schon alles. Ja,
0: ja ich glaube, das ist, was du gesagt hast, ganz, ganz wichtig oder auch hilfreich, dass man so die eigenen Gedanken ein bisschen strukturiert und vielleicht sogar aufschreibt. Woran kann man was ändern? woran nicht, ähm, was ist einfach, wie es ist oder wovon kann man sich trennen, wenn man das auch so schwarz-weiß vor sich hat. Ich glaube, das hilft auch viel. Ja, ja. wenn dann ja.
1: das oder vielleicht auch mit einem Menschen einfach darüber zu sprechen. Genau, also, oder das. Finde ich auch mhm. oft, wenn andere dann andere Gedanken haben oder es objektiver betrachten mhm. können, egal ob das jetzt mit einer Freundin ist oder mit einem Therapeuten oder mhm. weiß ich nicht was, irgendwie einer Person, mit der man gut reden kann, ist schon auch viel Gold wert.
0: Ja, yeah. aber bei mir ist es auch oft, wenn ich dann irgendwie so einen schlechten Tag habe, wo man sich irgendwie in Sachen reinsteigert, die es an sich gar nicht wert wären ja. oder wo man <lacht> sich halt nach ein paar Tagen denken würde, gut, warum hast du dir jetzt deswegen die Laune verderben lassen? Ja. Ähm, also gerade, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, da hat meine Mama ganz oft gemerkt, dass irgendwas ist und dann hat sie nachgefragt. Und dann habe ich aber oft erstmal so gesagt, so nee, ist egal, will nicht drüber reden. Und sie hat es dann aber so ein bisschen immer aus mir rausgelockt, weil sie einfach wusste, wenn ich jetzt mit ihr drüber rede, wird es vermutlich besser sein, obwohl ich gesagt habe, nein, ich will nicht reden. Und jedes Mal, wenn ich sie dann erzählt habe, ging es mir eigentlich besser danach. Und dann habe ich mir auch, also weil das dann auch so im Gespräch so ein Reflektieren war und so ein Bewusstwerden, genau. hm, okay, mhm. man könnte es mhm. ändern oder es ist nicht so schlimm. Also deswegen hilft oft auch Reden, wenn man eigentlich denkt, man will nicht reden. Absolut. Und was <lacht> ja. mir tatsächlich auch passt, jetzt auch gerade zu dem Thema ähm,
1: Podcast. Also wenn man Bücher in die Richtung oder auch Podcasts, mhm. ähm, finde ich, find ich auch mega. Also hat mich auch schon extrem weitergebracht, wenn ich irgendwie bestimmte Situationen hatte, wo ich nicht weitergekommen bin oder wo ich vielleicht so ein bisschen ein Umdenken auch gebraucht habe. Äh, mhm. Total. Also hat mir wirklich, wirklich viel geholfen. Ja.
0: Und wie ist es denn bei dir ähm, mit dem Thema Social Media? Also, dass du selber Social Media konsumierst, sag ich jetzt mal. Weil da merke ich auch oft, wenn ich schon eh nicht mhm. so einen guten Tag habe und man verliert sich dann so ein bisschen im Scrollen. Ähm, und da ist ja auch immer unterschiedlich. Bei mir ist es so, manchmal scroll ich rum, weil ich irgendwie nach neuen Rezeptinspirationen suche. Aber manchmal ist man so ein bisschen gedankenlos. Und da merke ich auch oft, dass mich das dann so ein bisschen runterzieht, schon allein die Tatsache, dass man so viel Zeit verloren hat und einfach nichts dabei entstanden ist. Ja. <lacht> Oder man halt doch unbewusst sich dann oft so ein bisschen Vergleichen. im Vergleichen. Genau. Ähm, wie ist das bei dir? Also, ich,
1: ich wir hatten ja vorhin schon das Thema, dass ich ja früher sehr aktiv auf Instagram war. Da war das ja auch wirklich ähm, ja, habe ich, hab ich sehr viel Zeit reingesteckt. Und da bin ich mittlerweile ja, habe ich mich ja schon davon distanziert. Einfach, weil es mir oft damit nicht gut geht. Aber da gibt mhm. es ja auch andere, die, also sagen wir mal so, wenn jetzt wenn es um meine Nutzung geht, so wenn ich zum Beispiel irgend, irgendwas Cooles habe, worüber ich reden kann, wo ich merke, das äh, interessiert Leute und die, ähm, die, die finden das cool, worüber ich spreche, dann ist das für mich auch, gibt es mir ein gutes Gefühl, wenn ich aber, mhm. wenn es mir aber selber nicht so gut geht, beziehungsweise wenn ich denke so, hä, was machst du eigentlich da auf der App? Also verbringst du so viel Zeit und es juckt doch eh niemanden, dann ist natürlich schon auch, ich finde, es ist eine ganz schwierige Sache, wo man auch sehr aufpassen muss, glaube ich, vom Konsum, wenn man sich erstens vergleicht und zweitens ja auch schon irgendwo nach Anerkennung sucht. Vielleicht. Jetzt mhm. als der in der Position, der vielleicht etwas hochlädt oder der Blogger ist, sucht vielleicht schon irgendwo nach Anerkennung. Ich denke, das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Ähm, ja, und wenn glaub, man so ein
0: bisschen hat das schon jeder.
1: Und wenn man die vielleicht nicht Weil bekommt, dass es einem vielleicht ein negatives Gefühl gibt oder auch als Nutzer, der auf die App drauf geht und sich dann eben, wie du ja sagtest, ver vergleicht und durch die Bilder scrollt mhm. und denkt, oh Mann, und die, die, sie sieht so schön aus oder da ist sie gerade oder ähm, sie ist super, super glücklich und ich sitze hier und gerade vielleicht jetzt in der Corona-Zeit, ähm, dass man sich denkt so, oh ja, okay, ihr Leben ist echt noch interessant im Gegensatz zu meinem. Aber ähm, ja, es, was ich halt viel gelernt habe, ist, dass Social Media auch viel fake ist. Nicht mhm. bei allen, aber halt ähm, im Großen und Ganzen ist halt nicht, nicht alles real.
0: Ja. Ja, und da muss man, glaube ich, wirklich selber öfter mal kritisch hinterfragen, gerade wenn man nicht ja. so drin ist. Ja. Ich meine, wir sind jetzt auch irgendwie in einer anderen, wie soll ich sagen, mit einer anderen Sicht in dieser ja, App na, und klar. auch mit einer anderen ja, Nutzung. Ja. Aber dass man sich trotzdem immer wieder mal fragt, ob das Ganze realistisch ist ja. oder ob diese Personen vielleicht irgendwas erzählen oder machen, was... Ja, ich und, weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, <lacht> Aber
1: das ist ein Was ich so auch kritisch als, ist. Als, als, als Tipp an jeden geben kann, der jetzt die App nutzt, aus der nicht aus der Bloggersicht, sondern einfach, wenn man halt. Ähm, der Genau, den, der, einfach die App konsumiert so, dass man auch immer mhm. die Leute we wenigstens stumm schaltet oder auch entfolgt und auch den Menschen folgt, die einem gut tun. Ich meine, man hat es ja selber in der Hand. Man hat selber in der Hand, mhm. was man sehen möchte und was man nicht sehen möchte. Und wenn einem etwas nicht ja. gut tut, muss man es ja nicht anschauen. Also ich finde, man muss das selber Nein. sich immer wieder reflektieren vielleicht. Mhm. Ähm, wo, wenn ich zum Beispiel, wenn es mir nicht so gut geht, dann kann ich selten Stories anschauen, <lacht> wo die Person zum Beispiel immer gut gelaunt ist, was ja was Schönes ist. Ähm, und auch wenn ich weiß, mhm. dass die Person ja nicht 100 jeden Tag 24-7 gut gelaunt ist oder immer lacht und so, kann ich das mhm. komischerweise in dem Moment dann nicht anschauen. Aber ich denke, da ist
0: jeder anders. Ja, also ich glaube, dass das aber auch normal ist, dass ja, man in solchen Situationen absolut. dann nicht so ein Gesicht sehen will, <lacht> <lacht> sondern sich kurz so kurz ein bisschen reinsteigern muss. Ja, ich weiß nicht, Aber also. das ist auf jeden Fall echt wichtig, dass man da selber sich so ein bisschen reflektiert und ja. aussortiert. Und vor allem tut halt einem gut, was nicht. nicht vergleicht, was, glaube ich, schwierig mhm. ist. Also ich
1: glaube, man vergleicht sich ja. oft unterbewusst. Jetzt nicht nur auf Social Media, ja. aber da hat mir schon auch einfach so ähm, der Gedanke gebracht, dass man, ich meine, warum man kann vergleicht ja auch keinen Apfel mit der Birne, also mhm. in, in in dem Sinne, sondern jeder ist ja irgendwie individuell und jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat ein anderes Leben, jedem sind andere Sachen wichtig und deswegen, warum ja. soll ich mich mit einer anderen
0: Person vergleichen? Genau. Man vergleicht ja oft immer nur so einen Aspekt, genau. aber so das gesamte Leben will man vermutlich dann auch nicht mit dem genau, tauschen ja. oder viele Dinge weiß man nicht, weil natürlich mhm. zeigt man oft nur die guten Sachen und alles, was im Hintergrund vielleicht irgendwie ich, schlecht ist, was man genau. für Probleme hat. Ja. Oder ich sehe jetzt zum Beispiel mal,
1: nehmen wir mal das Beispiel mit, ähm, dass man den Körper vergleicht. Das ist ja auch bei ja. dir ganz interessant, wie bei, bei dir war ja früher, ähm, was wir sag ich jetzt mal, hast du ja sehr viel Sport gemacht und sehr auf deine ja. Ernährung geachtet und warst auch also ich, ich finde ich finde deine Figur wunderschön, aber du warst früher mehr äh, shredded, weißt du, was ich meine?
0: Ja, du bist jetzt weiblicher
1: und da vielleicht wenn jemand anderes deinem Körper damals nachgeeifert hätte und irgendwie sich verglichen hätte, Hätte er aber vielleicht die Hintergründe davon gar nicht gewusst, dass du so mhm. viel Sport machst, dir so viel verbietest, vielleicht bei ja. Familienessen angespannter bist. Und genau. deswegen muss man, finde ich, immer ein bisschen objektiver die ganze Sache betrachten und sich denken: okay, mhm. was steckt denn da dahinter? Was bringt die Person für Opfer? Würde ich das überhaupt wollen?
0: Genau. Also, oder schon alleine Periodenverlust wusste genau. ich ja damals Richtig. selber nicht. Ja will wahrscheinlich auch nicht jeder freiwillig haben. Ja. Und viele sagen zwar immer, wenn jemand so definiert ist und so gesund ist, dann verbinden das viele gleich so mit Disziplin. Und das ist positiv, aber an sich setzt man sich ja selber so ein bisschen unter Druck. Also eigentlich ist es nicht unbedingt was Gutes, wenn man so zwanghaft Absolut. sich perfekt ernähren will.
1: Ich meine, es gibt ja, ja auch Leistungssportler und das ist halt für sie das Leben und sie sind glücklich damit. Aber mhm. ich, wenn ich kein Leistungssportler bin beispielsweise, ähm, dann ist das für mich ja überhaupt kein Ziel, was mich glücklich machen würde. Also ich finde, man ja. muss, bei, wenn man sich vergleicht, immer sehr vorsichtig sein mit den Gedanken, die man da so hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und weil wir jetzt gerade schon angesprochen hatten, Training, Ernährung etc. perfekt, bist du ein perfektionistischer Mensch oder eher nicht?
1: Hm, nein, bin ich nicht. Also ich mache Sachen gerne gut. Also ich muss einfach irgendwie zufrieden sein. Das, ich glaube, das hat ja jeder aber ich, ja. bin nicht, ich bin nicht perfektionistisch. Ich habe mich früher viel unter Druck, Druck gesetzt. Aber jetzt sind meine AirPods rausgeflogen, sorry. Ich ähm, <lacht> <lacht> habe mich viel unter Druck gesetzt, aber ich war jetzt noch nie der perfektionistische Mensch. Nee. Und du? Okay. Ja, ich schon,
0: glaube ich. Ja, das, das also, weiß ich, ich auch glaub, von ich dir so ein bisschen. Nah. Ja. ja. Ich glaube, ich war es sogar früher mehr als jetzt heute, ähm, also schon alleine beim, beim Abi, da habe ich mich total unter Druck gesetzt. Da habe ich teilweise ganze Bücher irgendwie auswendig gelernt, mhm. aber ich hatte jetzt trotzdem keine Einser-Abi. Ja, ich habe aber einfach so krank gelernt. Und dachte mal ich muss alles perfekt auswendig können, aber ich habe halt auch nicht immer alles verstanden. Also ich war eher ah, so ja, der perfekte ja. Auswendiglerner. Und ah. dann auch im Studium, da, ich war nie so, dass ich mir dachte, ja, es reicht ja, wenn ich so 70 Prozent, 80 Prozent weiß, das passt schon zum Durchkommen. Sondern ich wollte halt mein Bestes geben. Ich wollte so gut wie es ging lernen und habe aber auch nicht jetzt darüber nachgedacht bringt mir das überhaupt was oder reicht es vielleicht wirklich zu bestehen sondern ich wollte einfach das Beste was halt geht und da habe ich mhm. mich schon oft unter Druck gesetzt wo man dann jetzt im Nachhinein sagt wäre jetzt nicht unbedingt war es vielleicht gewesen. auch nicht wert ne Genau, Na, ich genau war da eher das, das so, ist ja immer so, ach nicht.
1: ja, wird schon so easygoing. Ich, ja. ich wurschtel mich irgendwie durch. Also <lacht> so war ich schon, aber da, da bin ich zum Beispiel schon ein bisschen besser geworden. Also dass ich auch in bestimmten Dingen sind, ist es mir halt wichtig, dass ich zum Beispiel gut mhm. bin. Und ähm, ja, also, nee, aber Perfektionismus, äh, ich glaube, ich, also, ich habe schon versucht, mir auch da ein bisschen so eine zum Beispiel jetzt so eine Scheibe an Menschen wie dir abzuschneiden, dass ich mir manche Dinge vielleicht, hm, dass es mir vielleicht ein bisschen wichtiger wird manche Sachen. Weißt du, was mhm. ich meine? Dass ich nicht so dieses yeah. Easy Going und es wird schon irgendwie und so und mal abwarten.
0: Also so, mhm. ja. <lacht> Ich glaube, dass da glaub, eine Mischung ganz gut wäre. Ich glaube auch Weil ja. es gibt halt die einen, die machen sich so viel Druck und selbst wenn sie es schon gar nicht mehr ändern hm. können, wenn zum Beispiel hm. die Prüfung schon fertig ist, dann machen sie sich immer noch Stress, bis sie das Ergebnis haben. Und anderen ist es halt total egal. Und ich glaube, in manchen Situationen ist beides Absolut. ganz gut, aber generell ja. ist vielleicht die Mischung gut. Ich glaube, die Mischung, ist so sehr stress wo ich, wo ich ja. ganz
1: gut hingekommen bin, tatsächlich, ähm, die
0: Mischung. Ich weiß nicht, mhm. bei, ist bei dir
1: auch schon, dass du entspannter geworden bist?
0: Ja, Also ich würde jetzt so spontan schon sagen, dass ich da entspannter geworden bin. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich mache ja jetzt ein Kochbuch, ja. da habe ich schon das Gefühl, dass es schon wieder dazu tendieren könnte, dass ich es zu perfekt will und dann auch bei jedem einzelnen Bild oder so total ja, kritisch bin. Ja. Aber ich glaube, auch da muss ich ein bisschen ähm, lockerer werden, weil ich kriege es wahrscheinlich nicht hin, über 60 perfekte Bilder zu machen, dadurch, dass ich kein food bin. Und das Ding ist <lacht> ja auch immer, wie betrachten es andere Menschen. Genau, also, ne? andere sehen das ja immer ganz anders. Man ist ja selber auch was die eigene Arbeit oder auch den eigenen Körper oder so Absolut. angeht, ist man ja selber immer so super, super selbstkritisch. selbstkritisch ja. ja, und andere würden es nie sehen. Ja, das, ja,
1: ja, das ist mhm. es eben. Also ich glaube, dass wenn man ein perfektionistischer Mensch ist, dass man dann einfach immer auch so ein bisschen schauen muss, okay, ist es das jetzt gerade wert? Und vor allem, ja. ist jetzt der Perfektionismus gerade einfach nur in meinem Kopf, den ich mir da mache? Mhm. Oder würden das andere genau. Leute vielleicht genauso sehen? Ja. Mhm.
0: Ähm, dann noch ein anderes Thema, so Stress. Wie gehst du denn mit Stress um? Oder was stresst dich überhaupt? Was bringt dich, also welche Situation bringt dich dazu, dass du dich gestresst fühlst? Und hast hm. du irgendwie ein bestimmtes Vorgehen, wie du damit umgehst? Also,
1: ich muss sagen, ich, ich, ich bin mit der Zeit oder so also die letzten Jahre, glaube ich, gut stressresistent geworden, weil ich auch Zeiten, wo ich dann nichts tue, also, ich, ich, dass ich mir Auszeiten nehme, das ist bei mir ganz wichtig. Also, wo ich einfach andere Dinge mache. Also, bei mir ist zum mhm. Beispiel ganz viel, wenn ich, äh, dass ich Stress abbaue, wenn ich nicht am Handy bin oder wenn ich Zeit ja. mit meiner Familie verbringe oder Zeit für mich einfach habe. Und Zeit, wo ich, wo ich keine Termine habe oder wo ich, weißt du, was ich meine, wo ich so einfach vor mich hinleben kann, so einen gesamten mhm. Tag. Das ist für mich so das, wo ich am, am meisten Stress abbaue sei es, wo ich einfach tun kann, was ich will, sei es jetzt mit Freunden was machen oder mit, zu meiner Familie zu fahren oder ähm, auch wenn ich alleine sein will, einfach ein Buch zu lesen, das ist für mich so der größte, ähm, äh, wie soll ich sagen, der größte Ausgleich ja. zu einem Stress. Ausgleich. Und ich, mhm. ich glaube, Stress macht man sich viel selber. Also klar ja. hat man natürlich auch ähm, so Stress, der einfach von außen kommt, sei es in der Arbeit oder in seinem Leben, wenn man das und das und das geregelt bekommen, bekommen muss. Ähm, und da, da habe ich mich so ein bisschen dazu in, entwickelt, dass ich ähm, versuche, einfach mein Zeitmanagement irgendwie sinnvoll zu nutzen, also dass ich ein gutes Zeitmanagement mhm. habe. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie, mh, man arbeitet acht Stunden und dann steht noch an Training, dann steht an Haushalt noch machen da will man vielleicht noch Freunde treffen und da will man da vielleicht auch noch mal äh, ein Abendessen kochen oder weiß Gott was und dass ich versucht habe einfach mir Zeiten zu setzen okay zum Aufräumen hast du jetzt effektiv eine Stunde Zeit und dann mache ich das einfach und wenn du das gemacht hast dann äh, kannst du in Sport gehen und dafür bleiben dir gute eineinhalb oder zwei Stunden und dann hast du immer noch zwei Stunden um was mit deinen Freunden zu machen Mhm. Ich habe früher halt so viel Zeit damit vertrödelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das, ich glaube, ganz viele, die jetzt den Podcast hören, kennen das wahrscheinlich, dass man so Zeit so so vertrödelt irgendwie, also dass man dann so im Instagram rumhängt und dann also, ja. dann ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen und dann hat man super viel Stress beim Aufräumen. Ähm, mhm. Ja, und deswegen, ich habe irgendwie versucht halt, ein bisschen mehr Zeitmanagement anzuwenden oder das irgendwie umzusetzen. Ja, ich glaube, ja, ich finde, das erspart glaub, wie viel, viel
0: Stress. Mhm. Ich kenne das auch, wenn man sich dann in irgendwas verliert, also dann ist es eher immer, dann fühlt man sich auch generell selber einfach schlechter. Mhm. Und wenn ja. man aber, eine. also ich liebe einfach so To-Do-Listen, wo oh, man vielleicht ja. sogar die Uhrzeit mit oh, einträgt. Ja. Mhm. Und dann ähm, weiß man ganz genau, was ansteht. Ich glaube, da also muss man das schauen,
1: ob, ob, ob man jetzt der Typ dafür ist, wenn zum Beispiel Uhrzeiten ja. stehen, dass es einen, ob es einen unter Druck setzt oder nicht ja. Aber ich glaube, da muss man für sich selber so ein bisschen den Weg finden. Mhm.
0: Und was und man darf sich halt nicht zu viel Genau, vornehmen. das wollte ich
1: auch gerade sagen. Nicht zu viel vornehmen und vor allem auch einfach zu bestimmten Dingen dann vielleicht Nein sagen. Also mhm. bei mir ist so, ich habe auch viel dann, ich arbeite dann viel so mit Prioritäten, dass ich mir denke, okay, was ist jetzt wichtiger, wenn jetzt zum Beispiel meine Wohnung so ein bisschen unordentlich ist und so. Und du würdest aber eigentlich gerne was mit Freunden machen. Vielleicht ist es manchmal wichtiger, deinen Haushalt zu machen. <lacht> und manchmal ist es aber vielleicht auch wichtiger zu sagen, okay, hey, das kann ich auch noch morgen oder übermorgen machen yeah. und ich mache dafür lieber was mit meinen Freunden. Also, ich mhm. finde, man muss dann so ein bisschen, ja, ein bisschen Prioritäten setzen und vor allem auch zu bestimmten Dingen dann einfach Nein sagen. Also ja. ja. Ich ja, mache tatsächlich ähm, viel, viel Stress, macht man glaube ich, selber. Auch so Thema sich selber Druck machen ähm, war mhm. bei mir auch ganz, ganz lange ein Thema oder ist immer noch ein Thema.
0: Ja, ich kenne es auch von mir, dass man sich dann selber auch, also dass ich mir oft wirklich zu viele Sachen für einen Tag ja. vornehme mhm. und dann will ich aber auch unbedingt alles schaffen, ja. dann setzt man sich richtig unter ja. Druck oder oft, oft wache ich schon morgens auf und der erste Gedanke ist so, aber gar nicht negativ, weil ich freue mich ja eigentlich immer auf die Sachen, die ich machen muss, aber trotzdem wache ich oft auf und der erste Gedanke ist so, okay, was muss ich heute alles machen, was steht auf meiner To-Do-Liste? Also das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass ich selbstständig bin, aber Ja gut, das, ja, da das muss ich
1: auch noch wegkommen. kenne ich auch noch ja. aus meiner Zeit, wo ich selbstständig war, dass man da natürlich mhm. schon auch nochmal ein anderes Denken hat, auch an freien Tagen, ja. dass man versucht, alles unter einen Hut zu bekommen und immer, genau. dass man nicht so, dass man es das nicht so schafft, zu ruhen oder nichts zu tun. Mhm. Obwohl das ja auch super wichtig ist, ne? zum Stressabbau. Aber ja,
0: das muss ich auch gerne <lacht> Wobei ich dann auch regelmäßiger machen. Ich finde
1: auch immer so Pauschaltipps finde ich auch immer doof, einfach so. Also mach das, um Stress ja. abzubauen, weil jeder ist halt anders. Also jeder hat auch, glaube ich, auch ein ganz anderes Maß an, was man an Stress ähm, aushalten kann. Schau mal, mhm. es gibt doch zum Beispiel, es gibt Menschen, die arbeiten 30 Stunden die Woche, haben also ist, glaube ich, ja Teilzeit dann, 30 Stunden, mhm. und das reicht denen schon völlig. Also die, ja. die, die sind damit einfach gut bedient und die brauchen viel, viel Freizeit, viel Zeit für sich. Und dann gibt es Menschen, die arbeiten ähm, 60 Stunden die Woche und die kommen damit super, klar. Und für mhm. die ist das, äh, sie sind auch nicht gestresst. Also ich finde halt, da gibt es so unterschiedliche Menschen und da, da, ich glaube, da gibt es einfach kein Pauschalrezept.
0: Ich glaube, da muss jeder selber für sich schauen, oder? Ja, ich glaube auch. Es gibt ja auch die, die haben ganz normales Arbeitspensum, aber sind dann eben die, was wir vorher schon angesprochen hatten, die sich halt ständig selbst Stress machen, ja. obwohl da gar kein Stress ja. wäre, also obwohl es <lacht> gar keinen Grund gibt. Ja. Also, da, wo wir auch schon. wieder beim
1: Thema Vergleichen sind, man darf sich halt einfach nicht ja. mit anderen vergleichen, weil man ist ja genau. individuell auf ja. sich
0: selber schauen. Genau. Ähm, aber was ich jetzt trotzdem auch noch für eine Frage hätte ja. Vielleicht hast du da trotzdem auch ein paar pauschale Tipps. Du hast ja gesagt, dass du jetzt schon seit sechs Jahren im Homeoffice mhm. arbeitest. Und für ganz viele ist das ja aktuell eine eher neuere Situation, ja. auch wenn es schon etwas ja. länger andauert. Ähm, aber was sind da auch so hinsichtlich Struktur vielleicht und Prioritäten setzen? Was sind da so deine... Tipps, weil ich glaube auch gerade beim Homeoffice ist es bei vielen so, dass sie dann doch irgendwie mehr arbeiten, mhm. weil ja das Büro quasi die Wohnung ist und weil ja. man ja nicht zur Arbeit hinfährt.
1: Oder dass manche vielleicht auch weniger schaffen, als sie im Büro schaffen ja. würden. Aber wenn man jetzt die Situation hat und die ja vielleicht auch noch einige Woche, Wochen so, so sein wird, ähm, kann ich das so ein bisschen als ja als ich kann mal so ein bisschen erzählen, wie es bei mir war, als ich vor fünf, sechs Jahren ähm, das erste Mal einen Homeoffice-Job hatte oder ich habe einfach diesen Job angenommen, habe dann im Homeoffice angefangen zu arbeiten, war das für mich total schwierig und total neu. Und ich muss sagen, ich habe mhm. das erste Jahr auch wirklich gestruggelt damit, ähm, ist mir nicht leicht gefallen. Und das, was ich so mit den Jahren gelernt habe, ist einerseits irgendwie Routinen zu haben, das muss jetzt nicht keine Routine sein, dass man jeden Morgen vorm Arbeiten spazieren geht. Aber es sind schon so bestimmte Routinen bei mir, dass ich mir zum Beispiel eine To-Do-Liste mache. Oder dass, ich, dass man sich umzieht, also dass man nicht im Schlafanzug bleibt. Das mhm. ist auch ein ganz wichtiger Tipp, dass man einfach so ein bisschen, dass ja. sich vielleicht eine, eine neue Routine schafft, wenn man, wenn man die alte Routine jetzt so aus seinem vorherigen Leben, wollte ich jetzt schon sagen, aber wie seid halt jetzt vor Corona war? Ihr wisst, was ich meine. So. So, yeah. ähm, dass man halt irgendwie schaut, wie okay, wie kann man jetzt mit der aktuellen Situation und mit seinem Tagesablauf, was kann man da für neue Routinen schaffen? Ähm, geht man, Was ich zum Beispiel, was mir sehr wichtig ist, dass ich jeden Tag spazieren gehe. Das ist einfach so für mich dann mhm. so eine Zeit, wo ich auch ähm, ja, viel nachdenken kann. Dann habe ich mir natürlich auch To-Do-Listen, ganz wichtig. Ähm, To-Do-Listen gemacht und ich mache meistens eine so grobe To-Do-Liste, einfach Sachen, die erledigt werden müssen, zum Beispiel auch in der mhm. Arbeit, das und das und das steht heute an und dann noch so untergeordnete To-Do-Punkte, so Sachen wie alleine nur einkaufen oder mhm. ähm, weiß ich nicht, halt so, so Kleinigkeiten, aber die, die sind jetzt nicht so, so, so wichtig, die haben jetzt nicht so eine krasse Priorität. Ähm, und dass ich dann einfach mich hinsetze. Und was bei mir auch wichtig ist, dass ich nicht so viel am Handy bin, dass ich versuche, ja. einfach strukturiert zu arbeiten. Und was bei mir halt auch viel der viel die Sache war, dass ich, glaube ich, früher irgendwie so 14 Stunden gearbeitet habe, aber davon effektiv wahrscheinlich nur sieben Stunden gearbeitet habe. Also dass ich viel mhm. so, auch wie wo wir wieder beim Zeitvertrödeln sind, so ein bisschen halt ja, wieder das gemacht und dann wieder hier mich ablenken lassen und das. Und das baut auch wieder total den Stress auf. Man hat im Endeffekt da weniger Freizeit. Und ich habe einfach total für mich gelernt, auch im Homeoffice ähm, effektiv zu arbeiten. Und jeder hat da andere. Mhm. Manche können 20 Minuten effektiv arbeiten, brauchen dann eine Pause. Andere können eine Stunde, zwei Stunden total fokussiert arbeiten, brauchen dann eine, eine Pause. Ähm, aber dass man einfach irgendwie diese Zeit, die man sich konzentrieren kann, auch wirklich richtig effektiv und fleißig arbeitet und dann ist das für mich eine totale Erleichterung und nimmt mir richtig viel Druck. Und vor allem habe ich dann mehr mhm. Freizeit. Ja. ja, das stimmt. Also Aber sonst also ich glaub, mehr Tipps weiß ich gar nicht. Das ist halt auch wieder so eine individuelle Sache. Aber ich finde schon, ja. wie du auch vorhin gemeint hast, To-Do-Listen sind für mich ist also einfach key. So. Mhm. Mhm. Ja,
0: und da waren ja jetzt auch schon gute Tipps dabei. Also ich glaube gerade auch das mit dem Handy weglegen, mhm. das ist auch ja. beim Lernen oder so. Da ist das auch, hat man so einen Unterschied gemerkt, ob man jetzt alle fünf Minuten ja, auf sein total. Handy guckt oder ob total. das Handy einfach mal in einem anderen Raum liegt. Ja, wenn dann das
1: oder, ähm, was, wo ich auch schon zum Beispiel öfter gehört habe, dass Leute sich dann zum Beispiel einen Timer machen auf, sagen wir jetzt mal 20 Minuten, machen mhm. sich einen Timer oder 30 Minuten und dann arbeitet man wirklich fokussiert 30 Minuten, und dann geht der Wecker und dann ja. darf man zum Beispiel kurz ans Handy, geht, trinkt kurz was, steht auf ähm, und dann geht es weiter, die weiter 30 mhm. Minuten arbeiten. Ich glaube, man muss ja selber so für sich ein bisschen eine Routine finden, aber mhm. ähm, ja, das ist, das ist für mich auf jeden Fall schon so eine, eine wichtige Sache. Und was ist halt auch, ich, ich sehe das halt zum Beispiel auch an, an meinem besten Freund. Der arbeitet zum Beispiel eigentlich immer auf dem Sofa, also der hat auch Homeoffice und der arbeitet eigentlich nur auf dem Sofa und liegt da und für ihn funktioniert es total gut und ich muss für bestimmte Tätigkeiten oder an bestimmten Tagen einfach am Tisch sitzen mit meinem mhm. Notizblock daneben und mit meinem Laptop und muss da einfach yeah. am Tisch arbeiten ähm, und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch, ich glaube, da gibt es halt einfach, für die einen funktioniert das, für die anderen funktioniert das.
0: ja. Also Sofa mache ich zum Beispiel auch fast gar nicht, außer Instagram-Nachrichten mhm. beantworten, Ja. aber sonst auch nicht. Ich brauche auch einen Tisch. Ja. Und da wechsle ich auch ganz gerne, hier Büro, der Schreibtisch oder auch mal im Wohnzimmer der Tisch oder in der Küche, da wechsle ich ganz gerne, je nachdem, was ich machen muss. <lacht> ja. Aber was, glaube ich, nicht so gut ist, ist im wirklichen Bett arbeiten, ah, schon allein Bettarbeit wegen ja. dem... Ja, ja wegen der Schlafatmosphäre so. Ja, also dass man absolut. das halt vom Kopf her dann nicht mehr nur mit der Entspannung und dem Schlafzimmer mhm. verbindet, sondern dass man dann ja, auch Ja, auch, wenn man da,
1: damit Probleme hat. Ich kenne auch Menschen, die ja. arbeiten zum Beispiel problemlos im Bett und für die ist das einfach gar kein Thema.
0: Also ja. die können, die schlafen ja, gut, wie genau.
1: ein und können abschalten und andere wiederum, mhm. ich zum Beispiel bin da super sensibel. Also gerade zum Thema auch mhm. Abschalten, ähm, ist für mich schon auch so eine Sache, dass, wenn ich dann Feierabend habe, dass ich dann auch versuche, meinen Laptop auszumachen, mein Arbeitshandy auszumachen, ähm, dass ich das dann auch verräume, dass ich es nicht mehr sehe und dann habe ich, äh, hab ich auch Feierabend und ähm, genau mache dann so Rituale, wie zum Beispiel, dass ich ein bisschen durchlüfte oder dass ich spazieren gehe mhm. oder zum Sport gehe. Also ähm, muss man, glaube ich, auch einfach schauen, was man für ein Typ Mensch ist. Ich weiß nicht, wie es genau. bei dir ist mit Abschalten, Thema Abschalten. Ja, da bin ich nicht so gut. ist halt auch immer noch mal, wenn man zu selbstständig ist.
0: Also das sage ich jetzt schon seit Längerem, dass ich daran arbeiten muss. Also manchmal funktioniert es tatsächlich. Und was ich jetzt auch erst so seit zwei Wochen mache, ist, dass ich noch meditiere abends vorm Einschlafen. Fünf Minuten. Für mich auch was sehr Interessantes. Ist ist für dich gut? Also seit einer Woche oder so machen wir es jetzt. Also mein Freund und ich zusammen immer, dass wir uns irgendwas noch anhören. Und ich finde es schon gut, weil klar, man könnte sich auch selber das Ganze machen, dass man sich fünf Minuten hinlegt und einfach versucht abzuschalten. Aber am Anfang gerade finde ich das besser, wenn ah, es so ein bisschen ja. ich glaube, auch geführt ist. Eine
1: geführte oder geleitete Meditation ja, ist, glaube ich, schon genau. gut. Vor allem denken ja auch also viele, dass Meditation so gar nicht an nichts denken. Genau. Aber das stimmt mhm. ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Ich glaube, nee. es ist einfach so dieses dass man mhm. runterkommt und
0: dass man sich auf genau. dass man so ein bisschen sich frei macht
1: von, von den belastenden
0: ja. Gedanken. Ja. Genau, dass man sich nicht mit den negativen Gedanken oder so oder mit dem Stress ins Bett legt, sondern dass man erstmal mhm. versucht, Jetzt ist es gerade nicht wichtig und schlafen erstmal. Also ich finde es eigentlich schon ganz hilfreich und ich dachte immer, sowas wäre nichts für mich. Ich dachte auch immer, Yoga wäre nichts für mich. Aber an sich finde ich das schon sehr entspannend. Ja, ich meine, Yoga und hast an, du ja auch ganz
1: viel angefangen, durch
0: deine ähm, dass du in ja. die, die Periode wiederbekommen wolltest,
1: gell? Genau. Ich finde mhm. halt auch gerade da ist auch nochmal der Lockdown und auch Corona gut, dass man neue Dinge ausprobiert. Ja, also was habe ich schon jetzt für genau. neue Sachen ausprobiert? Sei es jetzt so von Traumfänger basteln bis hin zu Mandalas <lacht> malen oder ähm zum Beispiel viel in der Natur, es ist mir schon ein bisschen peinlich mm -hmm. zu sagen, aber ich habe sogar angefangen, ich will so Bo Bäume zu umarmen. Ja, Ich weiß, es ist sehr <lacht> esoterisch, aber so alleine so Sachen, wo man sich früher dachte, so, oh mein Gott, okay. Ich würde, ich mm -hmm. gehe jetzt nicht random in den Wald und umarme Bäume, aber dass man sich halt auf neue Sachen einlässt und es einfach mal ausprobiert, yeah. so why not? Oder ich habe mir letztens, es yeah. äh, sind ja, da ja nur Kleinigkeiten, aber ich habe mir letztens so Henna ähm, Es also so, ähm,
0: so Habe ich
1: wie gesehen. Die, so mal <lacht> gemacht. Also, mhm. ähm, so, ich meine, es, der, der Lockdown bietet, glaube ich, viel Möglichkeit, einfach viel auszuprobieren, egal ja. in welchem Maß.
0: Ja. Ausprobieren, neue, vielleicht findet man ja auch irgendwas, wo man sagt, wow, das ja, ist ja, was man Hobby. danach auch irgendwie einbinden also, möchte oder
1: was einem auch ein gutes ja. Gefühl gibt. So. Ja. ja,
0: also echt einfach testen. Was ist bei dir mit der Meditation? Machst du es über eine App? Ja, ich habe so eine App, da muss ich aber ein neues Passwort anfordern, da komme ich gerade nicht rein.
1: <lacht> heißt die Balloon ähm, oder so? Nee, Headspace. Ah, okay, okay. Mein Papa ich. hat nämlich auch mit Meditieren angefangen, der hat irgendwie die, so eine App Balloon. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt
0: viele, äh. also ich muss mich da auch noch ein bisschen durchtesten. Oder was es auch gibt, und auf Spotify gibt es tatsächlich auch so ein paar Genau, Park, Leite, Spotify Meditation, und ja. YouTube. Mhm. Mhm. Ja. Also ich gebe einfach immer ein, so nur fünf oder maximal zehn Minuten zum Einschlafen und da gibt es schon einige. Und da muss man halt selber einfach mal schauen, welche Stimme findet man angenehm, wer redet zu viel oder wer redet zu wenig. ja Also da ja, teste total. ich also ein bisschen durch. Also
1: was, auch grad, was ich auch total gerne höre, auch gerade jetzt in dieser, mache ich schon ganz lange, aber auch jetzt nochmal in dieser schwierigen Zeit, ähm, ich höre mir total mhm. gerne Hörbücher an, weil die mich irgendwie mhm. in eine sie lenken mich halt oft ein bisschen ab von, von diesen negativen Gedanken, die man ja, glaube ich, schon oder sehr viele Menschen so ein bisschen reinrutschen, gerade in dem Lockdown. Ja. Aber wo man ja einfach gerade primär nichts ändern kann, sondern wir müssen ja einfach mhm. diese Situation so ein bisschen ausharren. Und ich finde, da ist es halt wichtig, sich so Verschiedene Sachen sich zu anzueignen oder auszuprobieren, die einem ein gutes Gefühl geben. Sei es jetzt bei dir die Meditation mhm. oder bei mir irgendwelche Hörbücher zu hören, ähm, die mich, die ich irgendwie gut finde und die, die mich unterhalten oder indem man spazieren mhm. geht. Äh, ja, das ist, ähm, finde ich schon wichtig.
0: Ja, also spazieren gehen generell finde ich auch ja, richtig Ja, total. Gut. Ja. Oder auch manchmal einfach einen Film schauen, also auch das konnte ich mal eine Zeit lang sogar gar nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, entweder ich muss jetzt was schauen, was mich quasi weiterbringt, mhm. also was mir ein bisschen oh ja, vermittelt, war bei mir auch wie so eine Zeit lang. Doku. Mhm. Oder ich muss halt währenddessen wenigstens arbeiten, wenigstens Nachrichten beantworten. Also ich konnte ganz lange nicht einfach nur einen Film schauen, ja, weil ich das als ja. Zeitverschwendung angesehen habe. Und jetzt merke ich aber halt, dass man sowas einfach mal braucht, absolut, um halt abzuschalten. Absolut, absolut.
1: Und ähm, ja. ich finde, das sollte man es auch nicht schlecht fühlen, wenn man zum Beispiel das mehr braucht, als jemand anderes. Ja. Also ja. ich habe das früher auch gar nicht gekommen, so dieses Abschalten und mal einfach was Sinnloses, in Anführungsstrichen machen. Genau. Aber auch was Sinnloses oder nichts tun ist wichtig für die Psyche. Mhm. Das habe ich ja. für mich so krass gemerkt und dass es halt vielleicht Personen gibt in deinem Umfeld oder sei es auch Freunde, die das total wenig brauchen und man selber, mhm. also ich habe zum Beispiel auch Tage, ähm, ist es schon ein bisschen besser geworden, aber Tage, wo ich so nur Me-Time habe, da will ich auch niemanden sehen und das wissen auch meine Freunde <lacht> und meine Familie schon von mir, das ist so Me-Time dann und da habe ich keinen Bock nicht mhm. mal meine beste Freundin zu sehen, einfach weil ich das so für, für mich brauche und andere Menschen brauchen das gar nicht. Ähm, ja. Aber jeder hat ja, sag ich jetzt mal so, jeder hat andere Dinge, die irgendwie für die Seele gut sind und mhm. ich finde die Seele ist so das Wichtigste, was wir, also die psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie die wie die, einfach die, wie die körperliche Gesundheit. Ja, auf jeden Fall. Und wenn da, wenn man dafür halt auch nur fünf Stunden rumsitzt und <lacht> nichts tut, nicht beim Film schaut mhm. und es tut einem gut, dann, dann macht das. Also ja. Ähm, ja, weil sonst, ich, ich, ich finde, man muss so so krass so auf seine Seele achten,
0: dass es, dass es da einem gut mhm. geht. Ja. Das stimmt. Meine Mama hat es auch öfter mal zu mir gesagt schon. Man muss auch einfach mal nichts tun. Ja, genau. Und ich konnte mir das immer nicht vorstellen. Aber es ist wirklich wichtig, dass man auch mal einfach nicht immer irgendwas machen muss. Genau, dass man sich nicht ja. immer
1: ablenkt. Und ja, sondern dass man das lernt, auch wirklich nichts zu tun und sich dabei auch nicht schlecht mhm. zu fühlen. Genau. Also sind, glaube ich, immer so so Step by Step, so wie du mittlerweile einen Film anschauen kannst der mhm. dich vielleicht nicht weiterbildet, aber dann der hat dich einfach dann entspannt und damit fühlst du dich irgendwie ja. gut und es war eine Unterhaltung oder dann hast du zum Beispiel mit deinem Freund oder deiner Freundin oder Mama ein, angeschaut und das mhm. Leben besteht ja nicht immer nur aus weiterkommen und immer abliefern und immer produktiv sein, sondern das Leben ist ja auch einfach genießen und nichts tun und ähm, ja einfach so die Seele baumeln lassen. Und ich finde, das, das ja. darf man... Das muss man ähm, wieder lernen, wenn man das verlernt hat. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde sagen, das sind auch ganz schöne Abschlussworte <lacht> für unsere gemeinsame Episode. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Vero, für deine Zeit und auch deine ganzen wertvollen Inhalte. Ich finde, ich das hab... ist eine richtig schöne Folge geworden. Oh, das, das freut mich. Ich
1: habe mich davor tatsächlich gar nicht irgendwie mehr groß Gedanken gemacht, aber hoffe, ich bin jetzt nicht zu mhm. sehr abgeschweift. Ich schweife manchmal ganz ein bisschen ab. Nein, gar nicht. Aber
0: darf man. In meinem Podcast
1: darf ja, das man das. Schön. Sehr schön. Ja, gut. Ja, vielen, vielen Dank auch Dann. für deine Zeit. Und ich finde es auch immer schön, mit, mit jemandem Podcasts aufzunehmen, gerade über so ein Thema, wenn man sich selber auch wieder so ein bisschen reflektieren kann. Mhm. Ja. Ja. Finde ich total schön. Ja,
0: also. War sehr schön mit dir und dir jetzt noch einen schönen Abend. Danke, danke, das wünsche ich dir auch. Und ich werde jetzt tatsächlich nichts tun. Ich werde jetzt in also die Sauna Vielleicht. gehen
1: und äh, meine Seele baumeln lassen. Wie cool. Vielleicht sollte ich sowas auch machen. Aber ich werde auf jeden Fall noch kochen. Das werden wir zusammen üben, wenn wir uns wieder sehen dürfen. Dann ähm, ja. machen wir das. Und dann üben wir das nichts. Das tun. Wir. Dann viel ja. Spaß beim Kochen und hab einen schönen Vielen Abend. Vielen Dank. Du auch. Ja. Tschüss. Ciao.